0: Ele é como um pai para mim. Tome muito cuidado com essa frase. Não é novidade para ninguém que nós mulheres fomos criadas para sermos boas meninas. Seja você de uma família tradicional ou de uma família menos tradicional, todas nós, em algum momento de nossas vidas, precisamos encarar o padrão que a sociedade nos impõe. Quando entramos no mercado de trabalho e nos deparamos com um líder com a idade para ser nosso pai ou até mesmo avô. Projetamos neles exatamente a imagem da nossa adolescência e infância. Queremos ser as boas meninas e agradá-los ao máximo. É muito comum uma mulher reconhecida pela sua assertividade e maturidade, quando está na presença de um líder mais sênior, assumir um papel de indefesa ou até mesmo imatura. Pode ser que isso nunca aconteceu com você. Ou talvez você só não tenha percebido ainda. Mesmo sendo de forma inconsciente, enxergar o seu chefe ou colega de trabalho na figura de pai é muito inapropriado. Muitas mulheres, inclusive, externam esse sentimento com a famosa frase que eu usei no começo, ele é como um pai pra mim, e criam expectativas irreais em torno de seus líderes. Ninguém tem a responsabilidade de ser seu pai dentro da empresa. Você não é mais uma garota indefesa que precisa de validação e segurança. É uma mulher adulta, independente, que sabe o que quer e trata todos, ainda mais o seu chefe, com muito profissionalismo. A nossa convidada de hoje também é alguém que eu venho namorando de trazer aqui desde o comecinho. Não precisa nem falar para vocês como eu sou rodeada de mulheres fortes que me inspiram e que eu aprendo todos os dias. Por incrível que pareça, antes mesmo de eu começar o Umambim, tivemos uma conversa em um café e falamos exatamente sobre esse tema. Não se deixe enganar pelo apelido. De pequena, essa mulher não tem nada. Claudinha, seja muito bem-vinda
1: ao Umambim! Oi, Ká, obrigada. E muito aqui, porque de pequena eu tenho altura, gente. Eu sou pequena <risos> mesmo, sou bem baixinha, mas é isso. Podem me chamar de Claudinha.
0: Só altura, né? Porque a força é de guerreira, mulher zona
1: aí. Claudinha, então, fora altura, conta pra gente aí quem é você? Bom, eu sou de São Paulo, é, eu mudei para Vinhedo, bem novinha, com os meus pais, né, meu pai inclusive continuou trabalhando em São Paulo todo esse tempo, então como é o tema que a gente vai falar hoje, ele será citado várias vezes, né, é, eu fiz economia na Unicamp, eu moro e trabalho em Campinas, na Bosch, e eu sou uma pessoa que adora falar da vida, menos da minha, e descobri que ninguém gosta, que é sempre difícil, né. Eu me considero uma pessoa bastante intensa, né? Eu leio muito, eu estudo, estudo filosofia, feminismo, e eu sou muito desbocada eu falo muita besteira, então vai sair uns palavrões aqui no meio, mas essa sou eu, né? E meu hobby preferido é filosofar no bar ou na sarjeta, e estou contando os dias para a gente ser vacinado, para a gente poder ter esse papo numa sarjeta de bar.
0: Conta agora um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória profissional, sua formação, lugares que você
1: passou. Eu sou formada em economia na Unicamp, né? Como eu falei, eu também fiz pós lá, mas acho que essa questão da economia ela traz um, uma reflexão que perpassa assim, toda a minha construção, né? Porque a economia é aquela mistura entre matemática e história entre a problematização social e uma resolução, talvez, matemática, que eu enxergo muito essa dicotomia em mim, né, esses dois lados. Bom, na carreira, meu primeiro emprego formal foi no segundo ano da faculdade, em uma consultoria de agronegócios, eu fiquei lá há pouco tempo, aí eu já passei no processo de estágio da Bosch. Antes disso, eu tinha dado aula de reforço de alemão e matemática durante o ensino médio, tentei ver Natura, vendia bijuteria... Essas coisas de quem gosta de comprar salgadinho frito na escola. Na Bosch eu estou há 10 anos, eu faço 10 anos esse ano, está rolando uma crise, porque eu acho que eu sou muito nova para já estar tá uma década na empresa, mas gosto muito do que eu faço, né? Eu trabalho com marketing de produto e planejamento estratégico. Eu entrei como estagiária e cresci dentro dessa posição até o primeiro nível de gestão que eu estou hoje. Falando sobre experiências fora, é, eu sempre tinha oportunidade, antes da pandemia, de fazer viagens internacionais, então eu emendava com pequenos treinamentos na Alemanha tal, né? Eu aproveitava muito essa oportunidade de troca que a Bosch dá. E além dos meus papéis formais, eu sou apaixonada por todas as outras atividades que eu faço dentro da empresa, né? Então, eu já dei aula no formário, eu cuidei do projeto de estágio da nossa divisão por vários anos... Eu participei das primeiras iniciativas de diversidade da nossa divisão. É, continuo participando hoje no corporativo. Eu idealizei e participei da fundação de uma competição de esportes, que foi maravilhosa para melhorar Lembro. o clima e ambiente de trabalho. Foi ótima, que fiz jogar vôlei lá. E o meu último orgulho, eu fundei agora um grupo de leitura de mulheres na Bosch também. E eu gosto de trazer essas experiências porque eu acho que elas que realmente nos tornam profissionais e seres integrados.
0: Claudinha, vamos de tema polêmico aqui agora, então. Abre o jogo da sua vida pra gente. Já aconteceu com você esse lance de você enxergar os homens com autoridade, que nós temos vários na Bosch, como o seu pai? Como que você lida com isso?
1: Falar que tem vários é redundância, né? Porque, basicamente, só tem, ou só tinha, pelo menos, no meu crescimento, né? E acho engraçado, Ká, que pensando né, nessa questão, a minha primeira reflexão é meu impulso a dizer que sim, né? Foi a conversa que a gente teve no café, mas a questão é de qual figura paterna que a gente está falando, né? Qual é a minha referência paterna, qual é a sua... Qual é a referência paterna que a gente costuma usar para fazer essas comparações, para usar como metáfora? Então, assim, pensando numa figura paterna padrão, uma figura paterna freudiana, assim, já, já passei por várias situações em que eu enxerguei essa relação. É, como eu falei, meu desenvolvimento, ele foi dentro de um mesmo papel. Nesses 10 anos, desde estagiária até primeiro nível de liderança. Então, eu cresci basicamente com o mesmo gestor e com os mesmos colegas de trabalho. E eu trabalho em um departamento que sou eu, sou eu enquanto figura máxima e os meus estagiários que me ajudam. Respondendo para um diretor, que quando eu entrei, imagina, eu era júnior, né, quando eu fui efetivada, e ele era diretor, então, assim, era um nível muito mais alto que o meu. Então, eu lidava no meu dia-a-dia dia com engenheiros e especialistas de hardware, de software, calibração, que trabalhavam lá naquele papel há 20 anos, né, com um diretor que é muito referência dentro da divisão e tal, e isso me trazia muitas inseguranças, né, eu estava no começo de carreira, sou mulher, mais nova, inexperiente, né, com uma formação também diferente, porque é um ambiente predominantemente de engenheiros, então, por várias vezes, eu enxerguei essas figuras como pai. Não necessariamente por causa da autoridade, mas sim por causa dessa comparação de vivência e de experiência profissional. E nos casos que era por causa da autoridade, normalmente eram relações mais distantes com pessoas de um nível hierárquico muito maior que o meu, que eu não convivia, né? Então, grandes diretores, o chefe do chefe, quando eu tinha que ir para a Alemanha, as primeiras vezes que eu fui para apresentar o planejamento estratégico para o presidente da divisão, nossa, assim, eu tive trocas que foram realmente é, uma estrutura patriarcal, vamos dizer assim, né? Mas eu acho muito importante... Diferenciar esses dois grupos, porque a minha experiência paterna, né? A minha figura paterna, o meu pai, é alguém que eu admiro muito e que eu espelho, que eu me espelho muito intelectualmente e profissionalmente. Então, ter esse tipo de relação no trabalho é muito bom, porque traz muito aprendizado, porque traz troca, porque traz de desenvolvimento, né? E possibilitou meu desenvolvimento até hoje. Agora, quando a gente fala desse grupo de homens autoritários, que essa relação patriarcal padrão, né, que essa relação freudiana, e que, inclusive, qualquer pessoa está sujeita a ter uma figura autoritária, né, essa relação é totalmente tóxica. né Ela te inibe, ela deixa de te desenvolver, ela te diminui, ela é sexista e ela é causa de muitas neuroses. Então, esse tipo de relação, né, que é aquela relação patriarcal padrão, que a gente costuma generalizar, esse tipo é eu realmente luto contra e acho que é muito tóxico, mas não é o tipo de relação que eu costumo ter no ambiente de trabalho. E
0: é legal que você entende muito de feminismo, porque é exatamente isso, às vezes a gente está tão acostumada a enxergar um homem que está ali lidando com a gente, às vezes ele nem é um cargo superior, dizer, é somente um homem, um fornecedor, um cliente, alguém que está ali com você e você sente que você precisa ser um pouco mais imatura ou então se encolher um pouco na cadeira, você não vai falar sua opinião. Isso às vezes acontece de forma inconsciente justamente pelo patriarcado que você trouxe. Claudinha, mas o contrário também pode ser verdade. Quando um líder assume esse papel de ser seu pai, então ele te trata como uma filha e acaba confundindo a relação, às vezes te dando alguns feedbacks que não são cabíveis, te falando algo ali que, pô, não, não é profissional. Quais dicas você dá nesse sentido para manter o profissionalismo, porque também você não pode esquecer que essa pessoa é seu líder, às vezes, ou líder de seu líder,
1: que dicas você dá? É Primeira coisa, e esse foi outro papo que a gente já teve, né, eu, pessoalmente, não gosto dessa dicotomia entre relação pessoal e profissional, né? Relação profissional é absolutamente necessária, ela existe, mas ela não é algo que eu persiga nas minhas relações, né? Então, eu acredito muito no poder de relações genuínas no ambiente de trabalho e de um ambiente profissional realmente humanizado. E isso perpassa, sim, ter os problemas, os perrengues mesmo, né, das relações pessoais que a gente tem. Então, tem problema de comunicação, tem problema de expectativa, tem problema de intimidade de, por exemplo, você me chamar de Claudinha, acho ótimo, né? É, algum cliente que eu nunca vi na vida, que na primeira reunião me chama de Claudinha, um gato. Não, né? Hoje não. Obrigada. Então, realmente, é, eu acho muito mais bonito, né? Ter esse tipo de relação com os problemas que ela pode trazer do que fazer que nem os alemães faziam até ontem, que é ficar pedindo permissão para chamar de você. Mas, beleza, falando agora dessa relação de paternalismo tóxico, né, e que só fazendo um parênteses, Fábio, eu não estou falando de você, você sabe que você é um ótimo gestor e que eu admiro muito, né, mas que sim, eu enxergo essa relação em muitos lugares né? ao meu redor. Eu já passei por muitas situações de incômodo, né, de homens me diminuindo, homens é, falando no meu lugar, né, homens que não têm a especialidade que eu tenho, que não são da formação, que não atuam onde eu atuo, querendo que suas opiniões prevalecessem sobre a minha, em uma atitude que naquele momento era, sim, claramente sexista, né, era claramente paternalista, é, e isso dói, isso incomoda Eu vejo basicamente Dois caminhos possíveis Um, é o silêncio Mas o silêncio dramático né? E não O silêncio de quem consente E dois, é a autoafirmação O problema da autoafirmação Que eu vejo é que ela cansa E você sabe disso, né As mulheres vivem muito isso A gente tem que se provar o tempo Inteiro para qualquer coisa que a gente faça, né? Para ser levada a sério, a gente tem que se provar. E mostrar para outra pessoa que não é porque você é mulher, que você é mais jovem, que a autoridade é um caminho que a pessoa tem que seguir contigo, pode passar por você acabar mudando o teu estilo de comunicação. E isso eu acho muito perigoso. E eu lembro assim, nitidamente de uma situação em que eu escolhi esse caminho, né? E eu mudei o meu estilo de comunicação... E eu que me ferrei, não a pessoa... Porque eu entrei em um campo que eu não sabia jogar... Porque eu usei palavras, expressões, tom de voz... né, Que, que não sou eu... Que não é a Claudinha... Tudo isso para me provar... E no fim das contas eu só me ferrei... Então, assim... Eu acho que a autoafirmação pode ser necessária... Você tem que pontuar a sua experiência profissional teu então, lugar de fala enquanto profissional, né? Você tem que pontuar a relação que você tem com o interlocutor, né? Tipo, meu, ó, eu tô te perguntando isso enquanto parceiro de negócios, enquanto funcionária, enfim. Mas eu também acho que o silêncio é uma ferramenta poderosíssima que deveria ser mais usada. Porque o silêncio pode deixar a pessoa constrangida. E o silêncio, ele, ele diz muito, né, ele é também uma ferramenta para você mostrar para a pessoa que aquele tipo de conduta refletiu, assim, bateu em você tão forte que a pessoa nem merece uma resposta, que o que ela merece mesmo é um silêncio para ela pensar quietinha, sabe? Então, eu diria que eu costumo fazer uso desses dois caminhos.
0: Agora, você falou
1: um pouquinho dessa relação
0: que nós, mulheres, a gente gosta dessa relação de ter uma liderança mais humanizada. Também acontece da gente ter uma liderança onde a gente assume um papel um pouco mais maternal. Isso também acontece. Isso já aconteceu com você, de você se pegar, se enxergando ali como mãe... Mesmo não sendo mãe ainda, isso é incrível, incrível. Mesmo a gente não sendo mãe, você olha ali com aquele carinho e tal, e às vezes até assume mais responsabilidades do que um próprio líder deveria assumir.
1: Isso já aconteceu com você? Já, muito. E eu vou falar assim, eu gosto dessa sensação. Quando a Carol me contou que dedicou o TCC, que ela tirou 10 para mim, sendo que ela já tinha saído da empresa... Quando a Flávia me ligou da Alemanha pedindo dicas como que estava a vida, que ela queria contar, que ela queria compartilhar. Quando o Vini me ligou em um domingo contando sobre os processos que ele estava passando e pedindo minha opinião, o que, que ele deveria focar, onde, para onde ele deveria ir e tal. Quando o Ricardo passou numa vaga de logística. Tudo isso, assim, ver eles crescendo profissionalmente me traz uma sensação de orgulho, assim, que é muito parental, né? É muito de, de pais, né? De mãe, de pai. Então, ver essas pessoas né, se desenvolverem, darem seus primeiros passos, participar disso é, e ver como eles me procuram ainda, mesmo não estando mais usando uma expressão materna debaixo da minha asa, realmente me enche de orgulho, sabe? E eu não acho que essa característica seja exclusivamente feminina. E acho, inclusive, que quando a gente enxerga isso em poucos gestores homens, né, que tem, eu pelo menos admiro muito, né, eu vejo quanto o time desse homem se sente grato por ter um homem com essa figura mais, que a gente está chamando aqui de materna, né, com uma gestão de cuidado mesmo, né? Quanto o time reconhece esse tipo de gestão. Então, enquanto houver esse equilíbrio entre respeito profissional e abertura, né, para aconselhamento, para dicas, para trocas, eu quero manter esse tipo de relação. E se isso é maternal, né, se é uma gestão de cuidado, assim, acho que eu tenho colhido ótimos exemplos disso e pretendo seguir nesse caminho. Mas
0: é legal que você está sempre trazendo, em todos os seus
1: pontos, a relação de pai, a
0: relação de mãe, sempre a questão do respeito. E aí eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Eu acho que não tem problema você ter uma relação mais aberta, você realmente admirar a pessoa que é seu líder, sua líder, desde que tenha respeito que você consiga ser você mesmo. Eu, o tema que a gente está tratando nesse episódio é quando você tem algo lá tão intrínseco em você que quando você vai falar com aquela pessoa específica, você muda completamente porque você quer aprovação dela, ou então porque você está com medo de receber um feedback duro porque é assim que seu pai fazia, ou você acha que seu pai vai passar a mão na sua cabeça porque você vai fazer alguma coisa de errado e vai ficar tudo bem. Esse que é o problema. Não é você ter um carinho pela pessoa e ter uma gestão humanizada, é você inverter um pouco isso, né?
1: Talvez comentando um pouco nisso, Ká, acho que no meu, na minha vivência, essas relações paternalistas, né, que eu citei, que eu vivi, elas foram muito focadas não na autoridade, como eu coloquei, mas na minha insegurança, então um, um ponto que você colocou, que elucida bem esse ponto, é a questão de você precisar se provar, né, você precisar de alguém que dê um tapinha nas suas costas e que fale muito bem, filha, você fez certinho. E isso é algo que eu realmente tenho muito forte em mim. Críticas costumam bater muito forte em mim e eu sou vaidosa nesse sentido, né? Então eu tenho uma necessidade de reconhecimento é, muito grande. E que pelas vivências que eu tenho na empresa, muitas vezes essa necessidade de reconhecimento foi mais do que só pelo meu trabalho, mas foi quase que uma necessidade de reconhecimento é, de filha para pai, assim.
0: Sim, e às vezes isso pode ser perigoso, porque quando você tem um líder que assume esse papel e ele vai realmente te reconhecer, ok. Agora, quando você tem um líder, que é a Lois, que é a autora do livro, até dá alguns exemplos. Ela dá o exemplo de uma mulher que tentava aprovação toda hora do chefe e ele nunca dava, porque não era o papel dele ficar validando toda a etapa dela. E ela queria porque o pai dela era exigente na vida pessoal. Então, ela acabava trazendo isso para o trabalho. É um pouco perigoso. Você tem que dar sorte aí de realmente encontrar pessoas boas no seu caminho e que vão querer estar tá ali com você, te empoderando, te dando feedback. Mas é perigoso. Agora sim, e quando eu já estou nessa situação, eu já tenho ali uma relação de pai e filho, ou mãe e filho no trabalho, e eu quero mudar isso porque é essa relação um pouco tóxica. Como que eu poderia mudar essa situação para deixar... Um pouquinho menos familiar.
1: É, esse ponto é bem difícil, né? Porque aqui é a emancipação fazendo comparativo, né? Não, não basta você fazer 18 anos e tirar a carteira de motorista para os seus pais te reconhecerem enquanto igual, né? E também não precisa ter 18 anos e tirar a carteira de motorista para isso, né? Então você percebe que a relação com os seus pais mudou quando, por exemplo, você senta para tomar uma cerveja com eles. E conversa sobre a vida, sobre o trabalho, você conversa sobre amigos em comum, sobre interesses em comum e tal, e que é alguém que você tem uma relação íntima, que são os seus pais, mas que não são somente isso, né? Que são seus amigos também, que são é, teus pares, enfim, que tem outras relações aí, né? Que permeiam isso. No trabalho, essa desconstrução também não vai acontecer da noite para o dia, né? Também não vai ter um dia X que ou porque você virou sênior, ou porque você vai tocar um projeto XYZ, que de repente você vai quebrar essa relação caso ele exista. Então, tem que ter uma conversa sim, mas não é uma conversa que vai mudar a relação. É, nenhuma relação muda sem uma conversa, mas ela não é a única coisa que que vai fazer com que essa relação mude então minha dica aqui é para aproveitar as ferramentas que a empresa e que o mundo corporativo dão né então por exemplo você tem um plano de carreira construído com o teu gestor se você tem é sempre bom usá-lo para ajudar nas conversas né porque no teu plano de carreira tem que ter lá uma construção de uma independência né de uma emancipação você ser sênior significa que você não vai mais pedir ajuda ou bênção para fazer ABC. Você ser especialista significa que você vai tomar decisões até tal lugar sozinho, tal e você vai só comunicar depois, né? Então, esse tipo de ferramenta, principalmente quando tem a mediação de uma pessoa neutra, né, do business partner junto, é, ajuda muito, porque vai ter alguém lá que não faz parte dessa relação que pode ser... É, conflituosa, tanto para o bem quanto para o mal, é, e vai ajudar a encaminhar realmente para uma discussão mais profissional e pragmática, vamos dizer assim, né? Então, fazer feedback recorrentemente, análise de desempenho constante, não esperar a revisão anual para fazer essas coisas, né? E muito importante é usar as perguntas de uma maneira correta. As perguntas elas são ferramentas valiosíssimas. Então, se numa conversa com teu gestor, por exemplo, você quer falar do incômodo que você teve numa situação X, né, que você sentiu que você foi é, menosprezada, foi diminuída, né, que ele foi muito autoritário, mas você não consegue falar isso para ele, é, as perguntas podem te ajudar nisso, né? Então, pergunta para ele como que ele se sentiu em tal situação ou pergunta por que ele usou tal palavra que você não entendeu direito. Assim você vai descobrir qual foi a real intenção dele, e ao ver a resposta dele, você pode usar palavras que ele está colocando para colocar a tua imagem, né? É importante vocês dois criarem uma imagem em comum sobre qual é o problema de fato que vocês estão falando. Porque é só chegar para ele e falar, olha, assim não dá, né? Nossa relação tem que mudar Não rola, não é esse tipo de DR que tem que ter No ambiente profissional Então tem que realmente dar uma pensada antes Colocar no papel, né desenhar qual é o objetivo E ver quais dessas ferramentas Vai fazer mais sentido para você E vamos deixar claro aqui, mais
0: uma vez Que nós não estamos falando para vocês não terem mentores A gente sempre traz o ponto da mentoria, que são pessoas mais experientes, que vão te ajudar na sua jornada, mas que você tem que ter uma relação saudável com as pessoas que você trabalha. Isso é bem diferente de ter a relação ali de pai e filho, né? Temos pessoas que sempre vão advogar por nós, elas vão chegar numa reunião, vão falar sobre você, isso é essencial no nosso crescimento. E aí eu fiquei curiosa aqui para saber se você possui mentores. Eu sei que você é mentora, inclusive de uma pessoa que eu amo do meu time, da Aninha. Mandar um beijo para ela. Como que é esse processo de mentoring para você? Você tem? Como que funciona?
1: Eu sempre me aconselhei. Muito, né, com muitas pessoas, então, como eu contei, eu cresci, né, em uma vaga que era só eu, então, eu não tinha um chefe direto, eu tinha meu diretor, que é diretor de tudo lá, e eu tinha que cumprir uma função específica e aprender, né, learn on the job mesmo, então, essa capacidade, assim, é, essa importância que eu sempre dei, de fazer trocas constantes com as pessoas me ajudaram muito, né, foi fundamental para o meu crescimento eh, no departamento, crescimento pessoal, profissional, etc. Alguns deles eh, eu considero mentores, na verdade, quase que todos eu considero mentores, apesar de não terem sido mentores formalmente falando, né, então eu sempre busquei essa conversa bem organicamente, assim, com pessoas que eu me identificava, com pessoas que eu tinha abertura para falar. Alguns deles foram formais, né? Eu lembro quando eu estava no meu processo de promoção, que um, um desses mentores falou, né, que o problema é que as pessoas ainda te enxergam como Claudinha. Então, apesar de você ser a prata da casa, enquanto as pessoas te enxergarem assim, você não vai mudar de lugar. E como que eu mudei? Né, é o que a gente conversou sobre emancipação. É uma desconstrução que você faz mesmo. E não pode ser pesado, tem que ser algo que você se preocupa, tem que ser algo constante, mas quando é forçado, todo mundo percebe, fica chato, você muda seu jeito e você perde sua autenticidade. Então, assim, todos eles foram muito valiosos, sou mentora da uninha, é, considero o Gabriel teu chefe um dos meus mentores também, porque ligo para ele toda hora para contar perrengue para pedir ajuda. E hoje, inclusive, eu tô fazendo mentoria pela primeira vez com uma mulher inteligentíssima, rebelde e autêntica, que foi até entrevistada anterior, então beijos para Van também.
0: Nossa, tá bem de mentor, hein? Você viu? <risos> Bom, legal, Claudinha. Acho que falamos bastante sobre relação de pai e filha sobre a relação de como as mulheres também atuam aí na liderança. Acho que foi bem legal esse episódio, aprendi bastante. E agora eu queria falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Como a gente falou na introdução, muitos desses comportamentos aí que a gente tem, né? De ser a boa menina, querer agradar todo mundo, ser a boa filha no ambiente de trabalho. Isso vem da nossa criação e não criação da forma que a gente foi criada em casa vem ainda muito além disso, vem aí dos nossos antepassados, né muita coisa aí para rolar, de como a gente foi formada. Como que você trabalha o seu autoconhecimento? Você é uma mulher super consciente, estuda muito sobre o tema feminismo, mas o seu autoconhecimento, como que você percebe a hora
1: que está acontecendo alguma coisa errada? É muito louco, né? Porque não tem fórmula mágica o que dá certo para mim, não dá certo para você já tentei meditar durou, acho que o tempo que o aplicativo me dava meditações diárias de graça e depois acabou e não dá, né então assim, eu vejo o meu autoconhecimento através das reflexões que eu faço, então eu realmente reflito sobre tudo o tempo todo né, sobre as relações que eu tenho Sobre quem vive ao meu lado A comunidade que tem ao meu lado Os livros que eu leio Então eu acho que esse meu olhar Crítico e sensível Sobre as pessoas, as relações O mundo, os problemas do mundo ajudam, Me ajudam A me conhecer melhor né? Porque aí eu entendo o que me incomoda O que não me incomoda, o que me move O que me dá tesão O que, que me dá bode O que me deixa broxada, sabe? Então, eu acredito muito no poder da leitura crítica, né? Tanto leitura no sentido é, literal, quanto também na leitura do mundo. E conversa de bar, gente. Dialética, sim, é um negócio importantíssimo. Porque, vê o seu podcast, por exemplo, né? O quanto você aprendeu lendo o livro e o quanto você aprende tendo essa dialética com todos os convidados que você traz aqui. Isso é uma forma de autoconhecimento. Agora, conhecer a si mesmo não significa que você não vai errar, que você não vai ficar de bode, que você não vai ter crise de ansiedade, que você não vai cagar numa entrevista, sabe? Todo mundo é humano, todo mundo erra, mas agora eu plena, tô, falando, tô dando essas dicas. <risos>
0: Ai, maravilhosa. E não falou nenhum palavrão nessa entrevista. Estou, ó, abismada. E uma dica que a autora dá também em relação a esse tema específico. Quando você identifica que você tem ali, tá vendo, tá tendo um comportamento um pouco de filha, né, com, com fulano. para você parar e refletir. Quem essa pessoa me lembra? Ah, essa pessoa me lembra, esse, esse líder aqui me lembra o meu avô. Ah, o que, que eu esperava do meu avô? Ah, eu esperava que meu avô ia me reconhecer, ou esperava que meu avô ia ser duro comigo. De você fazer essa reflexão e falar, essa pessoa não é o meu avô, essa pessoa não é o meu pai. E parar por aí e ver como que você vai reagir. Porque é inconsciente. Então, é legal você também... Às vezes, você nem tá tendo esse comportamento de pai e filha, mas é legal você avaliar como que tá a sua relação aí com os seus líderes e liderados, né? Então, essa é a dica da autora do livro aí para vocês. Agora, vamos para a nossa pergunta de prática aqui do canal. Queria saber, você, mulher super empoderada... Qual erro como mulher você mais cometeu ao longo da sua carreira? Aquele erro inconsciente, assim, que você nem sabia que você cometia.
1: É, eu peço muitas desculpas. Assim, acho que no ambiente profissional eu diminui bastante, mas, e é engraçado, parênteses, porque eu tava ouvindo a Van falar, né, agora há pouco eu tava ouvindo o episódio, e ela fala como ela usa disso uma ferramenta, né, cômica, né, com humor, para conseguir colocar as questões dela é, quebrando o julgamento logo de cara. E eu nunca tinha enxergado por isso, porque eu sempre pedi muitas desculpas, mas, assim, não era com o humor da van, sabe? Era, gente, desculpa, eu não sou engenheira, mas blá, 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 e fazia a minha colocação, sabe? E isso era algo rotineiro, assim, totalmente rotineiro. E foi durante a fase a maior fase de desenvolvimento da minha carreira eu diria foi quando eu percebi o quanto eu não sabia sabe quando você se dá conta que cara eu tenho 20 e poucos anos estou sozinha para cuidar disso daqui para ajudar um monte de gente que trabalha 20 anos aqui e tipo meu eles estão confiando em mim então tipo cara tem que pedir desculpa porque eu não sei a mesma coisa que eles sabem e aí saindo de uma reunião, um amigo meu virou e falou: Cláudio, para de pedir desculpa. Não tem nada a ver. A gente sabe que você não é engenheira. Você está aqui para trazer os teus pontos profissionais, as tuas colocações, né? As tuas questões são muito pertinentes. Por isso que você é convidada, né? É o, te é o teu papel, sim, mas é a tua capacidade também, né? Você entrega isso. Então, para de se menosprezar, as pessoas não estão nem aí, se você fez economia, se você fez engenharia, sabe? Então, eu acho que ao longo da minha carreira até hoje, esse foi o meu maior erro.
0: Claro, agora sim, sua maior fortaleza, você que é um prodígio, super jovem, tem aí uma super autoconsciência, queria entender aí qual que é a sua maior fortaleza, seu ponto forte.
1: Tô me achando, mas sou prodígio que nem tu, né, cara? Tamo junto nessa aí. Eu acho que é minha autenticidade. Eu sinto meus valores muito fortes, assim, dentro de mim. E acho que não, só, que não é só dentro de mim, né? Acho que isso é muito visível, né? E eu prezo muito por relações genuínas. E eu definitivamente, eu falo, eu sou chata, eu não gosto de qualquer coisa, sabe? Não é qualquer apresentação bonita com buzzword que vai me convencer de que é um trabalho bem feito, né? Então, eu acho que, de novo, esse equilíbrio entre senso crítico e sensibilidade mesmo, né? Que eu falei antes, me ajudam, né? Eu acho que isso ajuda a criar um ambiente de trabalho agradável, possibilita as trocas que eu tenho que ter para o meu trabalho, né? Para ajudar a empresa a seguir um, um caminho eficaz, e é engraçado, né, que esse ponto também foi um amigo que me falou, ele falou, nossa, eu gosto muito que quando eu falo com você no bar, ou quando eu falo com você numa reunião, você é você, eu não vejo você usar máscaras, né, então, é esse tipo de troca, né, que eu, que eu tenho muito carinho, que a gente aprende muito. E agora, uma pessoa super
0: aí, engajada na causa, queria saber se você tem mais alguma dica sobre esse tema ou qualquer outro.
1: Tenho muitos, né? Um milhão. Mas preciso escolher poucos, né? Primeira coisa que eu queria falar, né? Eu acho esse tipo de iniciativa muito legal a gente entender mesmo o ambiente que a gente vive e trazer para consciência as dificuldades, as barreiras que a gente vive, né? E ajudar no empoderamento nossa, né, das mulheres do mundo corporativo, tal. Mas se empoderar de fato, né, é uma questão que perpassa um problema estrutural muito grande. E que perpassa justamente essa estrutura patriarcal que esmaga a gente. E aí pensando nisso, né, olha que engraçado, o tema de hoje é pai e a raiz da palavra patriarcada é justamente essa. E não é essa figura paterna que eu tenho em casa, acredito que de grande parte das pessoas que estão nos ouvindo, a gente não enxerga os nossos pais dessa maneira, mas a gente continua usando essa figura né, como a metáfora para um líder autoritário. Então, nos desconstruir passa por isso também. Qual que é o papel de um gestor? Quais são as características paternas ou maternas dos gestores que a gente tem? E qual que é o nosso papel, enquanto líderes, mulheres, né? Para tentar mudar a estrutura. O que, que a gente pode fazer para ajudar com a situação das mulheres da produção, da limpeza, da comunidade aqui do lado da Bosch? Então, eu acredito, eu falei isso já, que nós somos seres totalmente integrados, né? Só ou deveríamos ser, em todos os âmbitos da nossa vida. que por definição, a vida é uma só, né? Então, a gente tem que se questionar, a gente tem que refletir, né? E a gente tem que jogar a responsabilidade nos homens também. Essa troca tem que ir para os homens também. Os homens são responsáveis por essa estrutura que existe. Então, homens, leiam mulheres, ouçam mulheres, estudem mulheres, defendam o feminismo. Se você não defende o feminismo, você já estudou o suficiente para entender porque você não defende? Sabe, chega de opinião fraca, chega de opinião de manchete de jornal, manchete de Instagram, estuda um assunto e daí toma uma postura, sabe? Tem argumentos por que você defende ou por que você deixa de defender. Mas ficar nessa posição... É, defendendo o status quo, porque sim, porque não gosto de ismo, não vai ajudar nada nem ninguém, nem você, e eu odeio ter que partir para isso, mas nem tua filha, nem tua esposa, nem tuas amigas, né, e tudo isso, então acho que o papel dos homens é muito importante também, né, sem eles a gente pode fazer um negócio super legal, fica super né, no colorido, no, do colorismo que a gente fala, mas não necessariamente vai deixar as coisas menos desiguais. E aí, por último, né, já que você já super falou várias vezes, eu gosto muito de estudar feminismo, leiam Simone de Beauvoir, gente, a melhor coisa que tem na vida, sabe? Menos autoajuda e mais filosofia.
0: E assim, né, também, né, Claudinha, tem muita mulher que também não entende feminismo, né? Que você fala Bom, assim, ah, eu sou feminista. A pessoa já regala o olho e fala, eu, se vocês soubessem o tanto de mulheres que eu vou apresentar o podcast, que eu vou convidar para ser entrevistada, e a mulher me responde falando, eu não sou feminista. Como se fosse uma versão o feminismo. Aí eu sempre respondo com uma pergunta educada, mas o que é feminismo para você? Então, eu acho que é legal também, nós como mulheres vai incomodar. Em muitos ambientes, eu tenho certeza que a Claudinha, assim como eu, em muitos ambientes já é a feminista chata, que quer trazer o tema a discussão, que quer pelo menos tentar fazer as pessoas entenderem que feminismo, gente, nada mais é do que você ter direitos aí iguais, né? De você... Direitos não, né? De você ter oportunidades iguais, de você parar de ter esse patriarcado. Então, realmente tem gente que não entende, acho que o feminismo é o oposto de machismo, e não é.
1: Exato, não é, e é isso, sabe, é, é o que eu falo, opinião de todos os lados, tudo bem, desde que haja um senso crítico por trás disso, porque falar só porque, ah, eu acho que, eu li que, eu tenho uma amiga que, é a mesma coisa que falar, eu não sou preconceituosa, eu até tenho dois amigos gays, sabe, está totalmente ultrapassado isso, gente, não tem nada mais bonito do que alguém que realmente se importa de conhecer as coisas, sabe? De ter conteúdo. E se você não tem e não é o assunto que te toca, tudo bem, mas daí também não fica papagaiando frase pronta aí, né? Fica na sua e aceita o que você ouve das pessoas que estudam sobre o assunto, das pessoas que realmente vivem e trazem o assunto à tona, né? Então é isso, eu acho assim, é, quando eu falo, e eu adoro falar de feminismo e de diversidade no trabalho, é, eu falo para as pessoas pelo menos saberem que, ó, você como integrante do planeta Terra e como um profissional do futuro, você tem que estar tá pronto para conhecer alguns termos, né? Para conhecer os debates mínimos. E você não precisa ser a pessoa chata que calça o sapato e que milita. Mas eu adoro ser essa pessoa. <risos> então é isso, eu aproveito toda a oportunidade que tenha, acho importantíssimo e acho muito legal que finalmente a gente está tendo espaço para ter essas discussões concretas no ambiente de trabalho e não só buzzword.
0: Então agora a gente vai continuar esse papo num bar, brincadeira, se bem que eu você vai achar... entrar, sentar nossa, num bar, tomar problema. uma breja, filosofar com a Claudinha, mas em breve faremos isso, né, Claudinha, com certeza. É. Queria te agradecer por estar aqui hoje, como eu disse no começo, eu sempre quis trazer você e aí a hora que eu tava escrevendo o roteiro eu falei, nossa, eu e a Claudinha a gente já falou sobre isso. <risos> Para quem não sabe, inclusive, eu, a Claudinha, a gente participou de um bate-papo com os estagiários da Bosch. Eu nem tinha ainda o podcast, eu levei o Nice Girls Don't Get The Corner Office no, debaixo é. do braço é. e falei: e? eu tenho vontade de fazer um projeto com esse livro um dia. E fiz. Então, Você nosso, nosso relacionamento já é de antes, então eu queria te agradecer por ser essa parceira por viver comigo essa história dentro da Bosch, eu sei que você passa por coisas muito parecidas, e também te agradecer por dividir o seu conhecimento aqui, sua abertura, muito obrigada por ser essa inspiração que eu sei que você é para muitas mulheres dentro da Bosch e fora.
1: Obrigada pelo convite, Ka. foi uma troca ótima, fiquei super feliz fiquei super insegura, como sempre fico, mas assim foi muito bom mesmo e com certeza você também é uma admiração para mais mulheres ainda então continue teu trabalho
0: O que você faria se não tivesse medo? O que você faria se não tivesse medo do julgamento e de pensar que algo é muito para você? Não se limite esse será o tema do nosso próximo episódio não esquece de seguir o canal e indicar o Mambim para aquela profissional fantástica que você quer ver tanto crescer. Todos os meus contatos estão na descrição desse episódio, corre lá para me seguir. Te vejo na próxima terça. Um beijão!